0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio Mil Crimes, eu sou a Bruna e esse é um mini episódio, então sou somente eu. O recado de hoje é, dê uma olhadinha lá na nossa loja, loja.milcrimes.com.br, tem bastante coisa legal. E também que o podcast está de aniversário hoje, então fiquem ligados no nosso Insta que a gente vai fazer uma live, estamos decidindo ainda aonde vai ser. Então, é, a gente vai anunciar no Instagram também e no Twitter. Então, para vocês, quem quiser acompanhar. E é isso. Esse episódio foi sugestão da Andressa Richter Lima. Então, muito obrigada pela sugestão. E se você quiser mandar a sugestão de episódio, manda para o nosso e-mail, milcrimes@gmail.com. Então, bora lá para o episódio de hoje. A Judith Eva Barsi, ela nasceu no dia 6 de junho de 1978, em Los Angeles, na Califórnia. Os seus pais, o Josef Istvan Barsi e a Maria Virovax, eles eram ambos imigrantes refugiados da Hungria, que tinham chegado nos Estados Unidos em épocas diferentes e que também, também tinham sido casados, é, eles tinham casamentos anteriores, né, chegaram é, solteiros aos Estados Unidos. E aí eles se conheceram no restaurante que a Maria trabalhava como garçonete na Califórnia. Morando no Polo Cinematográfico dos Estados Unidos, a Maria começou a preparar sua filha com então 5 anos para que ela tivesse uma carreira como atriz. A menina era bonita, simpática e gostava de socializar, ela era muito esperta, o que com certeza iria ajudar a conseguir diferentes papéis. O primeiro trabalho da Judith então foi na série Fatal Vision de 84. Ela conseguiu um relativo sucesso e passou, então, a trabalhar em comerciais e participações especiais de televisão. Ela fez episódios das séries da Punk, A Levada da Breca, e também até do Twilight Zone. Então, ela participou de muita coisa naquela época. Isso totalizando mais de 70 trabalhos diferentes. Além da TV, a Judy também começou a ganhar papéis em filmes, como Jaws the Revenge, que seria, eu acho que é o terceiro filme, se eu não me engano, do, do Tubarão. E, além de dublar, a Orphan Anne-Marie, no filme Todos os Cães Vão para o Céu. Todos os Cães Merecem o Céu, acho que é em português. E também a Patasaura, no primeiro Em Busca do Vale Encantado. São dois clássicos aí, quem não assistiu, por favor, assista. São os filmes mais tristes que qualquer criança pode assistir. E você vai ficar mais triste ainda depois de saber da história da Judith, então, né? Então, nessa época em que ela frequentava a quarta série, ela estava ganhando aproximadamente 100 mil dólares por ano, o que equivale mais ou menos atualmente a 216 mil, é, o que permitiu que os seus pais comprassem uma casa de três quartos no bairro de West Hill, em Los Angeles. Então, eles estavam com uma vida bem confortável. Como a Judith, ela era pequena para a idade dela, ela tinha 1,12m de altura quando ela tinha 10 anos, ela conseguia papéis que seriam para crianças mais novas que ela. Então, ela conseguia interpretar crianças de 7, 8 anos, tendo 10, então, né, mais capacidade para entender o roteiro, para decorar as falas. Então, os diretores gostavam muito de trabalhar com ela por causa disso. Mas a mãe dela também é, se preocupava, porque né, estava, o crescimento dela não, não estava normal. Então, ela, ela ia começar, eventualmente, a perder trabalho também por causa disso. Então, ela levava a Judite para a Universidade da Califórnia, onde ela recebia injeções de hormônio, que eram para estimular esse crescimento dela. Então, enquanto o sucesso da filha aumentava, o Joseph se afundava cada vez mais no vício em álcool. Ele tinha ataques de raiva e ameaçava matar a filha e a esposa, e também de cometer suicídio. Ele chegou a ser preso três vezes por dirigir embriagado, em dezembro de 86, a Maria reportou as ameaças de violência do marido para a polícia. Mas a polícia até tentou fazer uma investigação lá, mas imagina naquela época 86, né? Eles não encontraram um sinal de que os abusos estavam acontecendo, então só deram uma olhadinha e não fizeram nada. E aí a Maria ficou com medo e decidiu não prestar queixas contra o marido. Mas depois desse incidente com a polícia, o Yosef parou de beber... Mas ele continuou a ameaçar a Maria e a Judith. então ele dizia que ia cortar a garganta das duas e colocar fogo na casa. Ele também escondeu um telegrama que era endereçado para Maria, que informava que um parente dela tinha morrido na Hungria, isso porque o Josef achava que se ela soubesse disso, ela ia pegar a filha como uma desculpa né, para ir para a Hungria e ia fugir com a filha dos Estados Unidos. Então, a Judite também mostrava sinais de que estava sendo, sofrendo abusos físicos e psicológicos em casa, como toda criança com certeza vai mostrar para quem né, é, quiser enxergar isso de fora. Então, para uma colega de aula, ela contou que o pai dela tinha tirado potes e panelas em sua direção, batendo em seu rosto e fazendo seu nariz sangrar. Ela também começou a arrancar os próprios cílios e o cabelo em sinal de estresse e ansiedade, em maio de 88, ela teve um colapso nervoso e desmaiou na frente da sua agente, a Ruth Hansen. A mãe dela, a Maria, levou ela para um psicólogo infantil, que identificou severos abusos físicos e emocionais e reportou isso para os serviços de proteção à criança. Então essa investigação do serviço de proteção à criança foi abandonada quando a Maria assegurou aos assistentes sociais que ela iria pedir o divórcio e ia morar com a filha em um apartamento que ela já tinha alugado escondido do marido em outro bairro. Os amigos da Maria imploravam para que ela seguisse com esse plano, mas ela hesitou porque ela tinha medo de perder a casa, e seus pertences, e é aquela história, né, gente, de mulher que sofre abuso também com a fa de família, né, que sofre abuso. É, principalmente mulheres que elas realmente têm muito medo de separação, né? De, das consequências da separação com o marido. Pode, realmente pode ficar muito pior. Então, no dia 25 de julho de 88, a Maria e a Judith pararam de comparecer às suas atividades do dia a dia. Dois dias depois, a Eunice Daly, que era uma vizinha da família Barce, ouviu um tiro e chamou a polícia. Ao chegar na residência, a polícia encontrou o Joseph morto na garagem após cometer suicídio com uma arma de fogo. Os corpos da Maria e da Judite foram encontrados cobertos com gasolina dentro da casa, e a investigação concluiu que após uma briga do casal, o Joseph esperou a esposa ir dormir e matou ela para em seguida matar a Judite. Ele cobriu os corpos delas com gasolina, mas não chegou a tirar fogo e permaneceu dois dias na casa até cometer o suicídio. A Judite e a Maria foram enterradas lado a lado no cemitério Forest, Lawn Memorial Park, que, é, em uma cerimônia privada, e o filme Todos os Cães Merecem o Céu foi lançado depois da morte da Judith em novembro de 89, e o diretor, o Dom Bluth, que também é responsável pelo Em Busca do Vale Encantado, disse em entrevistas que a Judite era absolutamente surpreendente, que ele amou trabalhar com ela, que ela era muito esperta, entendia muito bem as direções que ele dava, inclusive verbalmente, ele, tipo, era só ele falar que ela seguia o que ele falava. E ele planejava incluir ela extensivamente em suas produções futuras. A música dos créditos finais do filme, que se chama Love Survives, foi dedicada em memória a Judith. Então é isso, gente. É, se você tiver então qualquer comentário, deixa aí nos comentários do post. Desse episódio, se você assistiu Esses filmes, o que, que você achou Eu, em busca do Vale Encantado, era um dos meus filmes Favoritos da infância E até hoje eu choro com ele porque é muito triste Sério, vocês querem ter um dia triste Assistindo esse filme E se você tiver qualquer sugestão De caso, como eu falei lá no começo Manda pra gente no e-mail E quiser nos apoiar, entra lá no site mil1crimes.com.br um Que vai ter a seção de apoio Com vários sites diferentes que você pode Ajudar a gente então, até semana que vem. Tchau, tchau.